0: E aí, pessoa, tudo bem com você? Estamos começando o episódio número 41 com vinheta nova, é isso aí, mas a porteira continua aberta aí para você entrar. De pouco em pouco a gente vai melhorando o negócio e ele vai ficando bom demais. Tem muitas delongas essa semana, já vou direto o assunto. Nesse episódio aí eu trouxe para bater um papo com a gente a Marielle Bife, para falar um pouquinho sobre a atuação do profissional ligado à consultoria voltada para a gestão do agronegócio e como é possível ajudar o produtor rural, né? Todos nós sabemos que o mundo aí está mudando e a gente pode notar isso no nosso dia a dia. Por exemplo, na forma como buscamos informação, na maneira como pedimos comida e até como nos locomovemos, né? Tudo isso é totalmente diferente de 50 anos atrás. E no mesmo barco tal agronegócio que até outro dia ninguém dava bola, mas hoje tá aí carregando o piano mesmo diante de tantas dificuldades naturais e financeiras. Exemplo disso é o PIB do agronegócio que representa mais de 20% da economia brasileira. Acontece que o negócio ganhou uma importância tão grande na economia nacional que atualmente é inviável pensar em gerenciar um empreendimento rural ou mesmo uma empresa ligada ao setor com o mesmo conhecimento de décadas atrás, mesmo sabendo que ainda existe por aí esse tipo de gestor. Né? Por isso eu vejo que com as mudanças no mundo é preciso se dedicar em profissionalizar o negócio rural. Entender que uma boa execução técnica para alcançar altas produtividades requer um planejamento bem feito e que um planejamento bem feito necessita de organização e informações disponíveis para de decisão. Sem esquecer que para tudo isso acontecer é preciso cuidar das pessoas e torcer para que São Pedro mande a chuva necessária. Tá fácil ou não tá? Pois é, quando eu brinco aqui que o um produtor tem que cobrar o escanteio e correr para cabecear, eu tô falando a mala mais pura verdade. Bom, como eu sempre friso aqui, a quantidade de informações que um produtor precisa ter em mãos hoje, se comparada com a do passado, é infinitamente maior e as atribuições desses profissionais aí cresceram foi muito, entendeu? Por isso a procura pela profissionalização é importante e é preciso entender que existem pessoas capacitadas para poder ajudar. E para falar sobre isso que a Marielle está aqui nesse episódio. Mas antes de conversar com ela, eu quero agradecer aos três mais novos membros do nosso site. E são eles o Felipe Brenner A Flávia Romanelli Com quem eu trabalhei lá no CP E o Felipe Unilever Que eu não sei se o sobrenome é esse mesmo Ou se ele trabalha na Unilever né Mas de qualquer forma, muito obrigado galera Cada semana que passa Fico mais contente com essa turma aí E pra você que ainda não é membro do nosso site Acesse www.agroresenha.com.br Barra membros E se cadastre É rápido, fácil e grátis Faça como essa galera top e aí venha fazer parte dessa resenha aqui. E ao se tornar membro, você irá receber as atualizações do nosso podcast por e-mail, em primeira mão, mas você pode receber também pelo WhatsApp. Basta acessar bit.ly barra agro no zap zap, mandar a mensagem automática que aparecer por lá que você vai entrar na nossa lista de transmissão. E não se esqueça de visitar a nossa lojinha de camisetas, lá você encontra várias estampas sobre o agro e além de ajudar o podcast, para cada camiseta vendida pela plataforma Montink, que Onde estão as nossas estampas? Ela garante um prato de comida para quem precisa. Agradeço muito aí para quem puder ajudar. E para finalizar, como você já sabe, está rolando ainda a nossa parceria com o thought for food E para quem é ouvinte do Agro Resenha Podcast, o TFF liberou um código promocional que dá 10% de desconto nos eventos TFF Academy e TFF Summit, que vai rolar entre os dias 23 e 27 de julho no Museu da Amanhã, lá na cidade do Rio de Janeiro. Na semana passada eu falei do TFF Academy e nessa semana eu vou. Falar do TFF Summit, que vai acontecer no dia 27 de julho. Lá você vai ver as apresentações das 10 equipes escolhidas entre as mais de 800 do mundo todo que se inscreveram, pessoal. São novas startups que desenharam suas ideias e puseram em prática seus conceitos para superar esses desafios da agricultura. É muito massa. Bom, turma, chega de recados por enquanto e vamos para o episódio da semana. Firma o golpe aí que eu já já tô de volta. Bom, pessoal, tô aqui de volta com a Marielle Bife. Eu conheci a Marielle pelo LinkedIn. Depois de um contato por lá, eu convidei ela para gravar um episódio aqui com a gente no AgroResenha e ela aceitou prontamente. Atualmente, a Marielle é consultora e palestrante aqui em Mato Grosso e a sua área de conhecimento é a parte voltada à gestão do agronegócio. Fora isso, ela já foi professora universitária, instrutora de curso de ensino à distância, também voltada para o agronegócio, colunista em portais do agronegócio. Ainda sobra tempo para se dedicar social, já que ela é fundadora da ONG Seja Luz. A Marielle é formada em Administração com habilitação em Agronegócios, tem pós-graduação em Gestão Empresarial e Produção Integrada Agropecuária pela Universidade Federal de Viçosa. Fez também MBA em Agronegócio pela Lesal, que além de ter certificação em Mercado Financeiro e Economia Doméstica pela BMF Bovespa. Marielle, muito obrigado por participar aqui da nossa querida Resenha, e seja bem-vinda ao Agro Resenha Podcast.
1: Eu eu agradeço o convite. É sempre um prazer poder falar um pouquinho do agronegócio, que é a minha paixão.
0: Manela, então, a gente começar essa prosa aqui, então, né? conta um pouquinho da sua história aí pra gente.
1: Eu vim de uma família de produtores rurais do Paraná, então o agronegócio sempre fez parte da minha vida. Quando eu fui optar por um curso de graduação, eu morava em Diamantino, que é uma cidade do interior do Mato Grosso, uhum. e pelas minhas condições, no momento, eu trabalhava já fora de casa. Então, é, tinha um curso de administração em agronegócios e era mais ou menos a área que eu queria, eu queria alguma coisa voltada para o agronegócio ah, vou fazer administração em agronegócios entrei para a faculdade, me apaixonei pelo curso, construí muitos bons relacionamentos que viraram amizades e, e a gente conseguiu fazer muitos negócios depois, enquanto eu estava na faculdade, eu passei no processo seletivo do Cicred, comecei a trabalhar no Cicred como caixa fui crescendo, fui para tesouraria depois fui para atendimento hum. E, por fim, fiquei seis anos e fui gerente da carteira rural. Então, sempre atendendo produtores, estando em contato com produtores. A minha primeira pós-graduação eu fiz em gestão empresarial, na mesma faculdade que eu me formei. E, posteriormente, eu comecei a lecionar na faculdade. Então, assim, sempre tendo esse contato e esse vínculo com o campo, com as atividades rurais, o que me levou, depois de sair da cooperativa, a assumir a parte de consultoria para produtores rurais. Quando eu saí começaram a aparecer algumas demandas dos produtores que eram meus clientes lá uhum. e eu acabei tornando isso um negócio. E fui Legal. me envolvendo nessa área, participando mais, produzindo conteúdo e aí quando eu comecei a fazer o MBA de Exal, que eu fiz muitas boas parcerias também com colegas que a gente foi construindo negócios para trabalhar juntos. O próprio Agrocarreira, que é um dos cursos que é uma plataforma de cursos online, pelas quais eu sou instrutora de alguns cursos do agronegócio é de uma amiga do MBA, então a gente foi construindo isso, e eu sou apaixonada pelo agronegócio, eu gosto de lidar com gente, e eu acabei juntando as duas coisas e fazendo isso o meu negócio e a minha profissão eu acho que mais ou menos é isso a questão das, das titulações todas você mencionou aí, a gente não precisa nem repetir, né?
0: Não, e isso é interessante, né? Porque você é filha de produtora, até me surgiu uma pergunta aqui agora, que como você foi foi gerente né, de, de agro lá do Cicred, por você ser filha de produtores, isso te ajudou lá dentro ou não? Foi mais por você mesmo?
1: Você fala para entrar o acesso ou você fala para trabalhar mesmo, para fazer a gestão da carteira?
0: Não, para trabalhar mesmo, porque assim, a gente percebe que nesse setor, muitas vezes o pessoal não tem muito conhecimento, né, sobre o agro e por ter na família isso aí às vezes isso te facilita, por exemplo, liberar um crédito, entender um pouquinho mais do setor, né? Olha só,
1: o meu pai ele era produtor no Paraná, né? Como eu mencionei ali, a minha família de produtores do Paraná. Uhum. E nós mudamos para o Mato Grosso do Sul depois que meu pai perdeu tudo, assim, em vários anos consecutivos de geada, era uma propriedade muito pequena e ele tinha sonho de ter um negócio. Então ele montou uma agropecuária no Mato Grosso do Sul. Uhum. Também dentro do agro, né? É, mas um pouquinho diferente a atividade. E quando eu vim para o Mato Grosso, os meus pais se separaram, os meus avós já moravam aqui, os pais da minha mãe, então quando eu vim pra cá é, eu, na verdade, aqui eu não, não tinha começado a vivenciar nada, porque ah, daí a gente entendi. tinha se mudado do Paraná, enfim eu trabalhava numa eletrônica, que era do meu tio eu comecei a trabalhar muito cedo, e quando eu fui pro Cicred, eu não tinha nenhuma experiência que foi o meu primeiro emprego de carteira assinada, <risos> quando eu completei 18 anos, eu entrei no Cicred, então assim, é, me ajudou na parte de entender o produtor, de entender as demandas do produtor, de saber quais são é, as dificuldades que ele enfrenta, quando ele vai buscar um crédito ou quando ele não consegue pagar um financiamento, de entender como é que funciona todo esse contexto de utilizar um recurso de custeio, de investimento isso me facilitou bastante uhum. e eu acho que o ponto mais positivo de tudo isso é você poder trazer a experiência da vivência na propriedade rural e fazer essa conexão com é, uma instituição financeira que atende produtores rurais, que tem um direcionamento muito forte para atendimento de produtores rurais E conseguir fazer essa conexão Entre a prática e, digamos assim Um mercado um pouco diferente Do que eu era habituada a conviver, né?
0: É, então, justamente isso mesmo Eu acho essa questão uma, uma questão bem importante Assim, porque a questão dos bancos E tudo mais, eles são muito importantes né, Dentro do processo produtivo aí, né?
1: Com certeza
0: Eu trabalho também um pouco com essa parte de gestão e tudo mais. A gente sabe que esse é um termo bem amplo, né? E às vezes, vamos dizer assim, até é difícil explicar para quem não trabalha com isso. Mas teria, assim, como você, resumidamente, é, definir para gente o conceito de gestão voltado para o agronegócio, né? Obviamente.
1: Sucintamente, a gestão seria dividida em três pilares. Quando a gente fala gestão da propriedade, uhum. a gente pensa nos recursos humanos, que são as pessoas, né? Que é o capital humano dentro da propriedade. Sim. Nós Pensamos em recursos financeiros que envolvem capital, é, a forma com que eu vou utilizar os recursos, onde eu busco os recursos, enfim, todos os cálculos que envolvem produção, que envolvem planejamento de safra e todos os números que envolvem a gestão. E eu posso falar também sobre o recurso tecnológico, que daí seriam sistemas, maquinários, tudo que eu uso para melhorar a qualidade do serviço que é desempenhado dentro da atividade no campo, por exemplo. Uhum. Então, se a gente pensar numa gestão eficiente, qual seria uma gestão eficiente dentro do, de uma propriedade rural ou no agronegócio? Seria eu pensar nesses três fatores, nesses três pilares, e pensar que eles estariam harmonizados. Então, quando eu tenho um equilíbrio e quando eu tenho controle sobre esses três recursos, que são os humanos, financeiros e tecnológicos, eu tenho uma boa gestão dentro da propriedade. Resumidamente, seria isso.
0: É, legal, muito bom, muito bom. Resumidamente, ficou muito bom. <risos> ah, que bom. <risos> e eu tava lendo, né, um pouco aí sobre a sua área de atuação, né, principalmente essa parte mais voltada pra consultoria, e dentre os vários termos relacionados à gestão do agronegócio, você trabalha com vários, né, tipo assim, liderança, sucessão familiar, organização da parte administrativa, financeira e tal, e uma série que, de itens, assim, que são bem, bem importantes. Teria como você explicar um pouco sobre o trabalho que você desenvolve, principalmente com os produtores rurais?
1: é quando eu comecei a atender os produtores como consultoria eu tinha um pouco de aversão essa palavra, eu até costumo dizer assim que as pessoas confundem um pouco o papel do consultor às uhum. vezes é, a pessoa que presta consultoria, ela envolve uma série de fatores ela não atende às vezes uma necessidade pontual do produtor, ela tem que ter uma visão sistêmica da propriedade entender os processos, por exemplo eu não gosto de trabalhar com números, com planilhas, com sistemas, uhum. né eu não tenho tanta afinidade. Eu conheço porque eu preciso conhecer, mas não é a minha área de foco. Eu gosto de lidar com a gestão das pessoas, com a estruturação administrativa, a organização, para que ele possa fazer um controle, fazer a parte de planejamento, mas eu conheço todo o contexto. Sim. E às vezes a gente acaba usando esse termo de consultoria, de consultor, de uma maneira errada. Quem vai atender o produtor lá, não oferta um trabalho de qualidade, ou não consegue atender a demanda do produtor para um problema específico para ser solucionado, por exemplo. Então, assim, eu tenho muito cuidado em mencionar isso porque quando você serve como base para o produtor tomar uma decisão, você tem uma responsabilidade muito grande nas mãos, né?
0: Sim, sem dúvida.
1: Bom, o meu trabalho de consultoria é basicamente voltado à parte de estruturação administrativa. A gente pensar em pegar o produtor rural e transformar ele em empresário rural, né? Uhum. É, na maioria dos clientes que eu atendo e que eu já atendo, de, não há separação de questões pessoais e profissionais, principalmente questões financeiras. Hum, isso é então verdade. é tudo junto. Como é que eu vou fazer uma gestão de uma coisa que eu não sei nem quanto que eu uso de recurso para a fazenda, por exemplo, que é misturado com o meu orçamento familiar? Uhum. Então, um dos primeiros passos é fazer essa separação para que a gente tenha uh, uma visão real do que o produtor precisa, do que o produtor tem de lucro, do que sobra ou do que ele vai precisar precisar alavancar de recursos, por exemplo, né? Sim. Eu trabalho com a parte de planejamento estratégico e sucessório. É, a questão da sucessão familiar, até vou fazer um ganchinho aqui, eu tenho visto que quando a gente chega na fazenda abordando a parte de sucessão, planejamento sucessório, muitos produtores ainda não entendem como funciona. Antigamente, nas famílias mais tradicionais, a gente falava muito, ah, depois que o gestor morrer, vai dividir com todo mundo. Aconteceu na, na família dos meus pais e dos meus voz, enfim, então a gente ouvia falar muito em herança, Sim. mas não se pensava em fazer um planejamento para que o gestor, para que a gestão atual fosse substituída e os negócios continuassem, então não é um assunto novo, mas em muitos lugares ele ainda não é tão conhecido, basicamente é isso que eu faço, esse atendimento é do planejamento sucessório e estratégico, até porque a gente casa os dois, e a estruturação administrativa das própria toda a organização da forma de gestão, formada as ferramentas que a gente utiliza, então seria basicamente isso.
0: Não, essa questão da separação da fazenda junto com a parte pessoal, isso aí já é um, um samba do criolo doido, né? Com certeza. <risos> é, porque hoje em dia é super complicado, né? Ainda mais nos dias de hoje, né? Que se você deixa o negócio meio misturadão ali certamente dá problema, né? E
1: assim, é fazer enxergar que precisa separar é o primeiro desafio, né? Exatamente. E falar, ah, já deu certo até agora, sempre deu certo para que, que eu vou separar? Sim. Separar a, a, os papéis, o papel pessoal e o papel de gestor, o papel profissional da fazenda, pensar na fazenda, pensar na propriedade como uma empresa é o primeiro passo já, né? Você fazer com que ele compre essa ideia para que você consiga, de fato, fazer uma consultoria eficiente dentro da propriedade.
0: Bom, Mariela, quando a gente estava trabalhando nesse roteiro aqui, aí eu tava pensando, né, que muitas vezes eu tô ali conversando com alguns amigos, né, principalmente aí quando a gente tá em, em algumas mesas de boteco por aí nesse mundo afora. <risos> E eu confesso, assim, que o termo gestão, ele sempre aparece ali como um gargalo em propriedades rurais. E não deixa de ser, assim, como eu já te falei aqui, é, a gente comentou desse, dessa questão, por exemplo, da, simplesmente da separação da família com a questão do negócio, né? Mas, Sim. assim, por atuar nessa área especificamente, eu acredito que os produtores com quem você trabalha estejam num patamar um pouco assim, porque eles já estão preocupados com esse item aí, né? Mas, Sim. na sua opinião, como que tá essa questão para a grande maioria dos produtores?
1: Falar de gestão na propriedade, exatamente isso que você mencionou, ainda é visto como um desafio, como um problema. Todo mundo fala: como é que eu vou fazer? Como eu vou chegar lá? O que, que eu tenho que fazer? Se a gente pensar no produtor hoje, muitos produtores estão preocupados com a continuidade dos seus negócios e com a melhoria dos seus processos. Uhum. Isso é visto porque você tem visto muito mais propriedades permitindo que a tecnologia adentre a porteira, por exemplo, é com um maquinário de ponta, com um sistema de ponta. Então, assim, contrata consultoria, contrata um gestor, consegue se organizar nesse sentido. Mas nós ainda temos produtores que plantam áreas consideráveis, que posso mencionar expressiva, uhum. e que ainda não tem uma gestão eficiente. O que que dificulta isso? Qual é o maior problema dentro da propriedade? É a gestão centralizada, é aquele gestor que ele ainda tem um posicionamento bem autocrático, só ele faz, só ele manda, só ele organiza, né? Uhum, sim. Eu me refiro muito isso ao produtor tradicional que o vô fez isso, o bisavô fez isso, o pai fez isso, daí ele fala todo mundo fez assim deu certo, eu vou continuar fazendo. É um gestor que não tem planejamento definido, né? Ele tem experiência, mas uhum. ele não tem planejamento no papel, ele não senta para organizar as demandas, ele não senta para organizar datas, questão de recursos, desenho de perfil de funcionário, por exemplo, tudo que ele adquiriu foi na prática uhum. A questão de produtor ainda muito resistente à tecnologia Só que aí eu faço um gancho nisso Porque em dados momentos a tecnologia Não foi apresentada de maneira correta para ele
0: Sim, isso ocorre sempre
1: Muitos produtores ainda enxergam A tecnologia como uma ameaça uhum. De tomar os, o lugar dele De gestão, de que ele não tenha mais O poder dentro da propriedade Digamos Sim. assim uhum. A questão de que muitos consultores E de quem fornece isso Simplesmente se preocupa com a venda e não se preocupa em ensinar o produtor né, a utilizar, a mostrar o que a tecnologia pode trazer de benefício. Outro ponto muito importante, principalmente voltado à sucessão, é que o produtor não envolve a família e os filhos no negócio. Isso compromete muito a continuidade da propriedade, a continuidade dos negócios, em caso do gestor faltar, por exemplo. Uhum. Né? Então, os filhos, as esposas, em dados momentos, elas não se sentem não se sentem pertencendo ao negócio, né Sim. e outra coisa, e isso acontece muito também, o pai às vezes quer que o filho tenha uma vida menos sofrida né, Sim. 15, 20, 30 anos atrás, se trabalhava muito mais do que hoje, hoje a gente tem sistemas, máquinas que substituem muito o trabalho braçal, por exemplo, uhum. aquele trabalho exaustivo que era do campo, mas o pai às vezes quer proteger, quer que o filho vá estudar fora, fazer é, entrar em uma outra área, ter uma oportunidade de estudar que talvez ele não teve, e aí e, é, eu vejo como um problema também que acaba não tendo uma gestão participativa né, no campo, então eu acho que os maiores problemas da gestão e quando a gente fala em gestão dentro das propriedades os gargalos aí seriam esses
0: é interessante, e até a gente pode ver aí que muitos dos filhos dos produtores muitas vezes não querem tocar o um negócio né, isso acaba se tornando um problema como você falou aí,
1: sim, com certeza
0: eu tava elocumbrando aqui <risos> criando alguns cenários hipotéticos <risos> Aí eu vou fazer uma provocação aqui com você, né? Mas assim, ó, se de alguma forma você pudesse falar com todos os produtores rurais do Brasil, o que, que você falaria para eles ou quais dicas você daria para que eles começassem a dar mais importância para um controle maior, por exemplo, da gestão das propriedades deles?
1: Primeiro que o campo mudou muito, né Paulo? Isso. As atividades mudaram e elas vão mudar em uma velocidade cada vez maior. Então o produtor ele tem que pensar em flexibilizar a gestão, permitir que ela seja participativa, ouvir os mais novos também, que estão antenados nessa área tecnológica que conseguem trazer muita novidade, muita inovação para o campo uhum. e tornar o campo até mais rentável com isso. Valorizar novas ideias, eu acho que é um ponto bem, bem importante buscar mais conhecimento seja através de consultoria, de curso, treinamento, isso é indiferente. Mas que ele sempre pense na melhoria dos processos, na melhoria da maneira de executar os processos para que ele alcance maior produtividade. Deixar o papel de executor e começar a pensar estrategicamente, eu acho que é um fator muito importante. Nós temos muitos produtores ainda aí... Meros executores E ele pode pagar tranquilamente Alguém para fazer isso uhum. Permitir que a tecnologia adentre A porteira, é, ir adaptando A tecnologia conforme as necessidades E inserindo gradativamente Ela nas formas de gestão A gente pode pensar que a tecnologia tem que chegar E sair varrendo tudo Ele tem que ir se adaptando aos um poucos, enxergar os benefícios Alimentar as informações diretamente Para que gere opções Para melhoria da tomada de decisão Por exemplo, e principalmente valorizar as pessoas e valorizar a equipe dentro do campo você imagina um planejamento feito da melhor maneira possível você contrata um consultor para fazer um planejamento estratégico, o produtor certo com você ou vice-versa e <risos> elabora um papel mais coisa linda e maravilhosa e aí ele é mal executado a pelos colaboradores, então assim é um trabalho jogado fora né? o problema é que ele depende das pessoas, ele depende da equipe dos colaboradores e e acho que para finalizar essas dicas, ele pensar que assim quanto, quanto mais tecnologia ele tiver dentro da fazenda, mais humano ele tem que ser para lidar com as pessoas ele tem que ter mais sensibilidade mais empatia, tem uma frase que eu uso sempre, não me recordo o autor agora, mas foi feita uma adaptação e eu li ela no LinkedIn algum tempo atrás que diz assim que 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus colaboradores são pessoas e 100% da sua família são pessoas, Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então, eu acho que o foco é sempre lidar com gente, eu sempre digo isso, uso esse termo, lidar com gente, saber dialogar, saber ouvir também, é, absorver as demandas, quando for ofertar um, uma proposta, um planejamento, é contar com a participação das pessoas e ir construindo juntos, porque ninguém faz nada sozinho, não existe gestão de qualidade sozinho, você pode ter uma ideia excelente, mas precisa das pessoas para que ela seja executada. Então, sempre pensar nisso, ter uma equipe boa engajada, motivada que vai te trazer o resultado que você espera
0: muito legal, gostei do seu resumo, vamos dizer assim dessa sua oportunidade que você <risos> utilizou para falar com todos os produtores ah, que bom <risos> Maria. então assim, pra gente finalizar aqui, sempre quando eu conheço alguém que faz alguma atividade relacionada a essa parte social, eu faço questão de divulgar, porque assim do fundo do coração mesmo eu acho importante esse envolvimento da sociedade como um todo, né, com os problemas da comunidade, sendo assim, será que você poderia contar pra gente um pouquinho sobre a ONG Seja Luz, a qual você é fundadora?
1: Claro, com certeza Um prazer, obrigado pela oportunidade de poder divulgar, é, eu sempre fui muito envolvida com a parte social Social. sempre gostei muito disso como eu disse ali, eu gosto de lidar com gente eu gosto de ouvir as pessoas de saber da necessidade das pessoas é, das experiências e eu sempre fui muito participativo nisso sempre gostei muito uhum. e eu, quando morava em Diamantino, eu já fazia um trabalho lá no azio participava do Comitê Social e a gente foi construindo algumas ações, que agora tá morando em São Paulo um dia me chamou há um ano e meio atrás mais ou menos, e falou, olha, o que, que você acha de a gente começar a fazer uns projetos assim mais direcionados, porque eu sempre fiz isso, mas eu nunca gostei muito de divulgar assim, é que assim, depende muito do olhar de quem tá vendo, a pessoa às vezes não enxerga isso como, ah, que bacana como um incentivo pra ajudar também, ou falar assim, ah, a próxima vez que você for eu quero ir junto, às vezes acaba ah, confundindo um pouco, ah, tá se aparecendo fazendo social, porque precisa equilibrar o profissional com o social eu não acredito nisso, eu acho que a gente tem que ajudar as pessoas, eu sou muito grata por tudo que eu consegui conquistar na vida e eu acho que Deus me abençoou tanto que eu tenho que devolver isso de alguma maneira Sabe? Eu sempre uhum. pensei muito nesse sentido E aí a gente começou a construir Isso um planejamento daí A gente foi desenhar logo Foi se organizar nisso E construímos a onda A gente atende hospital do câncer A gente faz ações lá no hospital Nós fazemos ações de arrecadar roupa A gente faz bazar para o asilo uhum. A gente faz é, eventos para a Enfim, conforme as demandas vão surgindo Depois que você começa a trabalhar com isso Vai aparecendo muita coisa Uma sim, cadeira sim. de rodas que alguém precisa Um medicamento e Você já tem aquelas pessoas essa corrente do bem que ajudam e fica até mais fácil poder ajudar outras pessoas. Eu queria muito ter mais dinheiro para ajudar mais pessoas, mas aí a gente começou. Eu falei, olha, nós vamos ter que começar a divulgar isso de alguma maneira para que as pessoas vejam o que está sendo feito, até porque quem colabora financeiramente às vezes para alguma ação da gente vê onde é que tá indo o dinheiro para que mais pessoas se motivem a fazer. Então foi até por isso que a gente construiu a ONG para ter uma marca para não levar o nosso nome assim a Marielle e a Jaqueline que estão fazendo. É a ONG, então quem quiser ajudar ajuda a ONG, né? A gente sempre pensou nesse formato e eu espero que isso continue infinito, né? Para sempre, não só comigo, mas para que outras pessoas também possam se inspirar. Às vezes a gente fica esperando acontecer coisas muito grandes para querer ajudar outra pessoa e a soma de pequenos esforços, coisinhas pequenas que a gente fazem já muda uma realidade. Então eu penso muito nisso. Não espero nada muito grande. Se tá na mão da gente e a gente tem condição de fazer, por menor que seja a ação, você já vai estar tá mudando a vida de alguém, então isso já vale mais do que qualquer
0: outra coisa, né? Isso é verdade.
1: E eu agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho também pra quem tá
0: ouvindo. Lógico, lógico. Depois nós vamos deixar tudo aí na descrição do episódio quem quiser acessar e entender o que vocês fazem, né? E quiser ajudar também pessoal fica à vontade aí. Só pra a gente fechar esse assunto aqui tem uma coisa bem interessante que outro dia eu tava escutando outro podcast, até do Luciano Pires, né? E uhum. ele entrevistou uma mulher que é fenomenal, ela tá à frente do Projeto Vida Corrida lá em São Paulo e ela falou uma coisa que é bem interessante, né? Na verdade, assim, tem muita gente que gostaria de fazer, mas que não tem tempo. E isso é normal, né? A gente vive numa sociedade pô, a gente tem que trabalhar o dia inteiro, né? Sim. Mas tem gente que às vezes já faz alguma coisa, mas essa pessoa também não tem tempo, porque ela tem que cuidar da família dela e tudo mais. Mas se um monte de gente que não tem tempo puder dar o tempo pra essa pessoa, eu acho que isso tem muito valor, sabe? Porque às às vezes, uh, eu não consigo sair de casa pra poder ajudar, mas se tem alguém que tá disposto a fazer isso e a gente possa ajudar de alguma forma, a gente pode disponibilizar o tempo pra essa pessoa. E aí, eu digo assim, a gente pode juntar 5, 6, 10, 20 pessoas aí pra contribuir pra dar o tempo pra aquela pessoa poder fazer aquilo. Eu acho que isso é uma coisa interessante de repente, depois aí nós podemos ver alguma coisa nesse sentido pra vocês, né? Pra liberar um pouco de tempo pra vocês poderem fazer isso também.
1: Excelente. Às vezes as pessoas têm pouco tempo ou pouco recurso, e eu sempre deixo bem claro que cada um ajuda do jeito que pode Lógico. se a pessoa não tem dinheiro, mas tem tempo o tempo dela é precioso pra gente se ela tem dinheiro, mas não tem tempo, o dinheiro também ajuda, porque a gente vai conseguir comprar alguma coisa que há uma demanda pra ajudar alguém, então eu acho que é a soma de todos os esforços, entendeu de pouquinho, cada um, quem tá longe não consegue ajudar de uma maneira, mas consegue de outra, então é ir trabalhando isso, fazendo uma gestão disso tudo das pessoas envolvidas e construindo um dia melhor pra alguém, né uma oportunidade para alguém não e não é só financeira não é só ajuda financeira às vezes é um Lógico. emprego às vezes alguém que você apresenta para outra pessoa que pode ajudar ela então eu acho que é, são várias coisas que podem ser somadas para melhorar a vida das pessoas
0: muito bom é isso mesmo <risos> Marielle, muito obrigado por você participar aqui com a gente e que a nossa turma aqui tenha compreendido um pouco melhor essa questão da gestão, como que ela pode ajudar os produtores rurais, não somente eles, né, obviamente, <risos> pode ajudar todo mundo a gestão, né, como eu falei, é um termo muito amplo, essa questão do controle, tomar melhores decisões, né, e também que as pessoas se inspirem aí em você para criar algum projeto ou disponibilizar o tempo delas ou fornecer o tempo para alguém poder fazer isso também, que eu acho que é super importante. Né? Ai,
1: ah, Joia, Paulo, obrigada, viu, pela oportunidade. Eu agradeço mais uma vez de poder falar um pouquinho do agro, poder falar um pouquinho da ONG e me coloco à disposição aí para qualquer coisa que eu puder contribuir com alguém ou, ou com algum material, alguma dúvida, fico à disposição.
0: Legal, muito bom. E Marielle, para quem quiser te seguir nas redes sociais, saber um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre a ONG também, como que a galera aqui do Agro Resenha pode pode fazer?
1: Eu uso muito o LinkedIn e o Instagram para fins profissionais. Meu Instagram é arroba Marielle com Y no final e Bife com dois Fs. Não é difícil de achar, porque esse sobrenome bonito aí só eu tenho. <risos> <risos> e no LinkedIn também é Marielle Bife e o da ONG é arroba Seja Luz.
0: Muito bom que o pessoal possa entrar aí, entrar em contato com você, de repente você pode ajudar e de repente as pessoas podem te ajudar também. Bom, Marielle, vamos ficando por aqui, então. Você tá em Cuiabá, não?
1: Eu tô morando em Tangará agora Ah, você tá em Tangará
0: semana. agora Ah, então deve estar frio aí também, porque aqui em Cuiabá tá frio para danar
1: Aqui também, viu? Tá tudo
0: frio Aqui, se chover... Não precisa molhar a horta, tá? <risos> e se fizer frio, a planta não cresce, então tá complicado aqui, viu? <risos>
1: Cuiabá sendo Cuiabá,
0: então. <risos> é, como diria o outro, tá alto pra carpir, tá baixo pra roçar e tá molhado pra queimar.
1: <risos> 100% produtividade, então. <risos>
0: Você escutou a Agro Resenha Podcast, um oferecimento de Escola Agro, conhecimento que gera resultado.